0: el México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan El dedo en la llaga Infórmate, diviértete, enójate Y vuelve a empezar El Heraldo Radio presenta El dedo en la llaga Con Adriana Delgado
2: Creo en ti Sin cegarme ni ponerte exclamación Como en el buen humor Creo en ti como creo que la unión hace la fuerza, creo y soy para el mar y del mar. Creo en ti, creo en ti, y tu ausencia pasa a ser mi eternidad. Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor, y a pesar de todo creo en ti, creo en ti. Tu ausencia pasa a ser mi eternidad Tu silencio, mi paz, tu recuerdo, mi motor Y a pesar de todo creo en ti Creo en ti Como el águila
3: en sus alas al volar muy buenas tardes, ¿cómo están? Les saludo con mucho gusto iniciando esta semana de este lunes 14 de marzo del 2022 y sí, estamos escuchando a Miguel Bosé y Juan Luis Guerra en esta semana que le vamos a dedicar en el dedo en la llaga a este maravilloso cantante que español... sí. Miguel Bosé. Vamos a escuchar,
2: Javi. Así que si usted
3: tiene alguna preferencia sobre las canciones de Miguel Bosé, por favor, háganmelas llegar a mi tweet arroba Adri Delgado Ruiz para complacerlos. Y fíjense que hay un tema que es sumamente importante, bueno, ya en México estamos acostumbrados a que pase esto de una manera, pues que pase muy seguido. Sí, porque a siete años de uno de los casos más grandes de fraudes en México, este este caso de FICREA que 400 personas murieron sin saber si les iban a regresar su dinero, ocasionó, este, pues, que se defraudara a 6,800 ahorradores, que en su mayoría eran personas de la tercera edad, por más de 6,000 millones de dólares. El asunto es que este, habían solicitado a estas personas que, a ver, pues que las autoridades pudieran este, tomar eh, el caso en sus manos. Bueno, pues el, el que los defraudó. Rafael Olvera Amezcua ya fue detenido en Estados Unidos en el 2019 y apenas va a ser, pues ya, ya llegó aquí a México. Pero pues eso no les regresa el dinero a las personas. Entonces, pues han pedido, creo que pidieron una cita con Santiago Nieto cuando Santiago Nieto era el de la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero parece que no los pudo recibir y yo creo que el que está actualmente, pues creo que está llevando el caso. Pero yo, la verdad, este, es terrible, o sea, y no es el primer caso que se da en México, lo hemos visto, tal parece que las autoridades financieras, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda, pues hacen como que no ven y cuando esto salta, pues ahí viene todo el escándalo. Tengo en la línea al licenciado Jesús Guerra, abogado representante de ahorradores de FICREA. Licenciado, ¿cómo está?
4: ¿Qué tal, Ateana? ¿Cómo estás?
3: Bueno, traté darte. más o menos de hacer una explicación porque ya es muy seguido estos fraudes y, y las autoridades hacen como que no ven hasta que explota la bomba.
4: Correcto, desafortunadamente.
3: ¿Qué nos puede usted decir cómo va a siete años de este gran fraude? Porque, bueno... EFICRE eh, eh, empezó a, a este, a, a, ¿cómo se dice? A, a, ay, se me fue la palabra, a ya empezar a operar en el 2006, ¿no? O sea, fue Correcto. cuando ya lo dieron. Luego, en el 2012 estalla el escándalo y ahí la Comisión Nacional Bancaria dice, pues hay algo que no nos gusta hasta ahora. ¿Cómo va todo esto, licenciado pues, Jesús Guerra?
4: Pues mira, te, te platico, efectivamente, FICREA es una sociedad que empezó a operar este, aproximadamente en el 2006, 2007, no recuerdo, este, y empezó a hacerlo a través de la triangulación de recursos. En uh -huh. su oportunidad, la Comisión Nacional Bancaria observó estas irregularidades, pero desafortunadamente de una manera pasiva observaba cómo crecía el, 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 el cúmulo de deudas de FICREA. Uh -huh. este Estamos hablando de que cuando, cuando se da la intervención gerencial, crea traía deudas por aproximadamente 6.500 millones de pesos,
3: Ajá. pero un
4: año antes apenas esas obligaciones estaban alrededor de los 2.700 millones de pesos. Uh
3: -huh. Y un año
4: antes estaban en 1.300 millones de pesos.
3: Y un año barbaridad. antes
4: estaban en 700 millones de pesos. Es, es decir,
5: barbaridad.
4: este 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 esquema se fue, se fue magnificando y fue creciendo, pese a que la comisión de bancaria ya había observado las irregularidades y las triangulaciones en la en la operación de FICREA. Ya incluso Hr ratings ya había observado este pues que todo estaba, toda la cartera de, 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 de FICREA estaba preponderantemente destinada a recursos para litman trade.
2: Ajá. Y ya se hablaba
4: públicamente de esta triangulación de recursos. El problema Ajá. es que la Comisión Nacional Bancaria, cuando lleva a cabo la intervención gerencial, que sin duda fue una acción correcta, este pues ya había llegado demasiado tarde a, a la
3: película. Lo quiero poner en peras y manzanas, como dice Valeria Moy. Dice, a ver, este señor Rafael Olvera Mezcua, lo que hizo fue una lavadera de dinero, ¿no? Metía, de, Sacaba de uno y lo metía en el otro, y lo sacaba del, del otro y lo metía acá. ¿Es así?
4: Pues, mire, más que, lava, que lavadera de dinero, yo, yo diría que, que era un, el, el típico esquema piramidal. Ok. Donde captaba recursos... A tasas muy atractivas Ajá. y liquidaba por si sí, con el dinero nuevo que captaba pues el dinero que se iba, así es como se conocen estos, estos esquemas no son un esquema piramidal o un, un, un cómo un se les
3: llama las Ponzi que, que además es el mismo caso que se dio en Estados Unidos ¿no? con este Stanford
4: Correcto, es, digo, entiendo que es algo muy similar.
3: Ajá,
6: este, se defraudó que defraudó también a
3: muchísimas personas y las dejó en la calle. Correcto. Ajá. Este, eh, licenciado, eh, también aquí hay un tema. O sea, se le ofrecía a las personas que tenían mayor tenía, iban a tener mayor este, rédito por su dinero y las personas pues fueron y cayeron en esto. También hay corresponsables que son... No. Este, este aquellos que pensamos que estas ganancias bajan así del cielo, ¿no?
4: A ver, es que esa es una pregunta. Yo no sé qué habrá pensado cada persona que uh -huh. invierte en Crea, uh -huh. ¿no? Pero estamos hablando de que se trata de una sociedad financiera popular. Uh
3: -huh.
4: Es una, una empresa que requiere de la autorización gubernamental para poder operar. Ah,
3: qué bueno que bueno. Ajá, y qué...
4: que se supone que cuenta con la supervisión de la Comisión Nacional Bancaria. Ajá.
3: Uh -huh.
4: Eso a cualquier persona le debería de generar tranquilidad uh -huh. para invertir sus recursos. Entonces, a mí me parece que, que, que las personas, aunque aunque efectivamente aceptaron tasas de interés muy altas, ¿no? que implican desde luego un riesgo mayor, uh -huh. pues a, lo hacían confiando en, en la autorización gubernamental y en la supervisión gubernamental.
3: Ahora, este <coughs> hasta ¿Cómo va el caso? Porque les dijeron que les iban a regresar un dinero, que el que el, que el Estado pues se iba a hacer cargo de esto. ¿Cómo va todo? A ver, cuéntanos. Porque hay muchas personas todavía con estas, pre que se hacen muchas preguntas y que todavía no tienen ni... Y dicen, pues ya perdí mi dinero.
4: Sí, sí este, ¿en qué estamos? Estamos en el procedimiento de quiebra, Ajá. que es un, un concurso mercantil en su etapa de quiebra. Están vendiendo bienes. Y con los bienes de FICREA, con los bienes que se venden, se tiene que pagar a los acreedores. Aquí tenemos un gran problema, que también es provocado por la Comisión Nacional la Bancaria, que es, ha permitido la intervención de un síndico que, lejos de minimizar los gastos operativos de FICREA, ha mantenido desde entonces, desde el 2015, este, gastos, gastos operativos muy altos,
2: uh -huh.
4: muy altos. Entonces... Si analizamos lo que se ha gastado en una operación de una empresa íntegra y lo que se ha recuperado de dineros, la verdad es que no hace ningún sentido. Por eso es que a los ahorradores se les ha devuelto apenas una fracción de lo que se les debe. Entonces, ese es el primer gran problema, uh -huh. donde hemos tenido síndicos que, que han este, gastado en exceso el patrimonio de el patrimonio de FICREA. El segundo problema que tenemos uh -huh. es que todos los ahorradores, han, han recurrido, o bueno, un gran número de acreedores recurrieron a la, a la llamada este, responsabilidad patrimonial del Estado, Ajá. porque existieron fallas comprobadas de parte de la Comisión Nacional Bancaria en la intervención, y en el momento en que se dio la intervención, porque la Comisión Nacional Bancaria tuvo por solventadas irregularidades que al final de los días fue lo que motivó la intervención general, es decir, lo que la Comisión Nacional Bancaria había observado dos años antes uh -huh. fue justamente la razón por la cual llevó a cabo la intervención gerencial. La pregunta es, ¿por qué lleva a cabo la intervención general, gerencial, cuando el pasivo es de 6.500 millones y no cuando era de, 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 de menos de 2.000 millones, no de, de 1.300 millones aproximadamente? ¿Por qué se tarda tanto la Comisión Nacional Bancaria ¿Y en por actuar? qué
3: se tarda, licenciado? Más o menos tenemos alguna <ríe> pista...
4: Es, es lo que nos preguntamos todos. Es lo que nos preguntamos todos. La verdad es que no 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 hay nada, no hay ningún dato duro que me permita llevar a una conclusión de por qué se trata, pero desde luego pues hay muchas especulaciones alrededor de esto. este Ajá. Todos los ahorradores que promovieron su, su acción de responsabilidad patrimonial, Ajá. este muchos de ellos ya han sido rechazados porque... La, la, la Suprema Corte de Justicia en un en un fallo que yo considero muy desafortunado, pues llegó a la conclusión de que la Comisión General Bancaria tiene una facultad, más no una obligación de llevar a cabo esta intervención general, este Válgame, y le exime de toda Dios. responsabilidad. Válgame. Este, habemos otros ahorradores como es el caso de mis clientes, Ajá. a los que ni siquiera nos han respondido nuestra nuestra solicitud de responsabilidad patrimonial. Entonces yo ni siquiera he podido todavía tener la posibilidad de impugnarlo en tribunales. Pero desde luego considero que la Suprema Corte debe de... ¿Y debe
1: quién, de debe,
4: debe, ¿quién este debe
3: de dar esta autorización, licenciado?
4: La Comisión Salud Bancaria y de Valores.
3: ¿Y hasta el momento o sea, han fingido han demencia?
4: Pues hasta el momento no me han respondido, efectivamente.
3: O sea, después de siete años o más.
4: Después de siete años no me han respondido.
3: No lo puedo creer. O sea, y mientras la gente adulta mayor, que fueron casi la mayoría de los defraudados, pues viven sin su poco ahorro que lograron en su vida. Correcto. ¿Y qué hacer si la Comisión Nacional Bancaria no responde? ¿Hay otros mecanismos legales?
4: Sí, existen otros mecanismos legales eh, que se pueden recurrir desde luego a tribunales internacionales, uh -huh. este, pues porque esta es una violación manifiesta a los derechos humanos. Ajá. este, Desde luego se puede se puede seguir litigando en los tribunales mexicanos, como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. este, Pero sobre todo, pues creo que lo más importante es que el gobierno establezca un diálogo con los afectados para resolver de una vez este, este, esta problemática.
3: Qué terrible, licenciado Jesús Guerra, representante de los cerradores de FICREA, es terrible lo que me dice, porque entonces hay un grado de impunidad terrible.
4: Pues esperemos que, 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 que no lo haya, esperemos que esta detención de Rafael Olvera este, sirva para ¿Sirve algo. ¿Sirve ¿Sí? para algo
3: realmente? Porque él puede decir, pues, pues yo ya me lo gasté, porque además así hay... hay hay datos que pues quiere, o sea dice todo esto, o sea de que lo invirtió en yates, compró este casas, departamentos, se pueden vender esos bienes y regresarle a la gente todo su dinero, claro, claro que se puede, pero cuánto tardaría,
4: a ver, existiendo la cooperación de la persona que, que los tiene en su poder, debería ser algo relativamente sencillo y rápido.
3: O sea, si la ley fuera expedita, pues ya, ya, ya la gente estaría en otro plan, ¿no?
4: Claro.
3: Bueno, pues muchas gracias, licenciado Jesús Guerra. Muy amable. Al contrario,
4: Es un gusto, Ariana, y, y, y
2: Muchas
4: gracias, gracias por, por tomarme.
3: Oye, qué terrible, Jorge. No es posible y la Comisión Nacional Bancaria que se haya hecho, como el que no ve desde el 2006, que no sabían cómo le dan este una autorización a este señor Rafael Olvera Mezcua, sin saber cómo estaba operando. O sea, 400 personas han muerto sin ver regresar, sin ver que tiene retorno su dinero que fue además por un fraude. Y también hay que tener educación financiera, un poquito. No, o sea, no su, no cualquier persona que venga y le ofrezca que va a ganar usted mucho más de lo que gana en el banco o en otras este, ¿cómo se llama? inversiones. Pues es muy difícil, es muy difícil, no caiga con estos defraudadores.
6: Y sobre todo nos lo tenemos que decir a nosotros mismos, Adriana, porque nosotros somos el primer, el ambicioso que llevamos dentro, nos hace caer en pero todas es, pero estas trampas. Pero está eso es válido, ¿no? Jorge, es, es válido, válido,
3: pero lo que no se vale es que el gobierno autoriza operar a una empresa como esta de inversión, que es una, fíjate, eran conocidas ya el, el, el esquema post y que es el mismo de Stanford, que bueno, ese sí lo metieron de inmediato a la calle, a la cárcel, perdón, y sí. vendieron todos sus todos sus bienes y apenas se están recuperando, pero ya hay acciones legales.
5: Pero aquí como
3: que la Comisión Nacional Bancaria no les contesta.
6: Pues es que muchas manos seguramente estuvieron ahí o sea, un poco Bueno, aceitadas, pues es el gobierno de Calderón,
3: el gobierno de Peña, y ahorita vamos con esta.
6: Y todos los funcionarios de todas esas no, instituciones, no, 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 Adriana, no, no. que han de, ¿De haber recibido ese dinero, que ya se lo gastaron, que ya se lo vieron, que ya se lo viajaron, y que ya compraron no, infinidad además, de cosas No, pero
3: además, oye, yo no sé qué corazón puedes tener para robarle a alguien... Adulto mayor y verle la cara, o sea, y saber que no se lo vas a regresar.
6: Si sí, el fruto de. Oh, no, bueno, su, su es que de veras se necesita
3: ser muy mala persona. O sea, y aquí, pues bueno, el señor se paseó seis años en Estados Unidos, vino, gastó, se la pasó padre, regresó, ya lo ya lo detuvieron en Estados Unidos, rápido, bueno, bueno, lo que tardó, Ajá. ¿verdad? Ahora ya lo mandaron sí. a Estados Unidos, a México, y pues aquí la gente es, y la comisión nacional bancaria, pues, dice, pues yo no los voy a recibir, pues no, no, no tengo prisa.
6: Y acá con un buen buffet de abogados, ah, pues seguramente le dará pues, la esperemos. vuelta. ¿No?
3: Esperemos que no.
6: Ojalá que no, de... pero...
3: Bueno, a ver, ¿qué les cuento? Que hoy, Ruta 2022, taca, 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 saco las encuestas. ¿Cómo van las mediciones, las preferencias electorales en Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Tamaulipas, Quintana Roo y Oaxaca? ¿Podemos decirlo? Porque El... no sé, porque pero yo porque tengo que estar en veda? Pues yo no.
6: No, pero yo creo que para el, la tranquilidad del ministro González Alcántara, Ajá. le podemos decir que vas con información.
3: Ah, bueno, entonces ¿no? voy con y, información. Y luego de la decimos que, que vamos a hacer a comentarios. Ver, en Aguascalientes, Tere Jiménez del PAN, PRI, PRD, o sea, ahí sí funciona la alianza, va con 46.1% y le sigue Nora Rubalcaba Gámez de Morena. En tercer lugar, pero así como que ya ni cuenta, Movimiento Ciudadano. Sí, en Durango, estas encuestas maravillosas del Heraldo, ¿eh? la verdad, ya, o sea, con muchos seguidores. En Durango, Alma Marina Vitela Rodríguez, de esta alianza también, Morena, Verde, PT, y no sé qué uno que está, encuentro social. No, ¿verdad? Ese ya ni existe. no existe. Aquí hay uno que atrás, un no, no, no lo estatal, alcanza. ¿no? Ah, puede ser estatal, sí. Les, ella va con el 41.8%, pero aguas. Porque le está siguiendo los pasos Esteban Villarreal, Villarreal del PRAM, PRI, PRD, les está funcionando aquí la alianza, ¿eh?
6: Pues mira, Aquí,
3: bueno, pues va
6: muy cerquita. Ahora, la verdad, Nos... es que ese estado siempre había sido priista, Adriana, nunca había Pero tenido... Pero los malos
3: gobiernos también, Jorge.
6: Exacto, o sea, y, y, y panista ahora, que qué? este último gobierno... Porque que a veces, está es panista. además
3: tomas la decisión de un ciudadano como, ay, influenciado por los partidos, no, uno va y vota. Claro. Perdón. No. O sea... También. O sea, oye, es que este, los programas electorales, la gente está más lista de lo que te imaginas. O sea, es, o sea, es una grosería pensar que la gente no tiene voz y voto, ¿eh? Y decisión. A ver. Luego, Hidalgo. Julio Ramón Menchaca Salazar va con el 46% ciento de Morena, PT y El Verde. Y en segundo lugar, con 10 puntos o más, ¿no? 10, 11, 12 puntos, Carolina Villano, Austria, de la Alianza PAN-PRD-PRI, que bueno, pues ahí hubo enojo porque pues, no le avisaron al gobernador, hicieron algo como raro ahí. Y luego ya ves que dicen aquí que como que ya está negociado por la reforma eléctrica, ¿no? Eso bueno, dice, ¿no? eso dicen, quién sabe. Eso dicen las malas lenguas. Yo, yo
6: no sé cómo vayan a convencer Ay. a los votantes hidalguenses de que por la reforma eléctrica, por favor, vote por el sí, otro. Sí, es ¿no? que
3: de veras luego, bueno, a ver. Luego Oaxaca, Jorge, pues. 43.9% Salomón Jara Cruz con Morena PT Verde Ecologista y luego le sigue Alejandro Avilés Álvarez con el 20.7%. A ver, aquí es interesante porque ya la... la este la ¿Qué es senadora o diputada, Susana Harp?
6: Sí, senadora. Senadora,
3: ¿senadora? pues ya no dijo nada.
6: Yo dijo creo que, que iba a impugnar
3: buena, ¿no? y que no sé qué, y que, que esto que me hicieron que... Y nunca, pues ya, aquí Pero va. la verdad
6: lo hicieron muy rápido, bueno, te acordarás. Bueno, hicieron
3: cicatriz, ¿no? Y Pum, muy rápido. Rápido. Operación cicatriz. Bueno, en Quintana Roo, este, Mara Lezama Espinosa con un 33.5% y le sigue Laura Fernández Piña del PAN PRD con un 23.2%. En tercer lugar, 13.7% José Luis Pech que es que le dijo a los periodistas que no sé qué y que no sé cuánto
4: Exacto. y luego
3: habían tenido al diamante negro y luego todo lo que dijo el diamante ay por eso hay que cuidar lo que dice uno en las redes y, y la a vida. micrófonos y en la vida porque <risa> si no se busca porque si sí estaba o sea se veía que podía crear ahí un
6: como un... dicen uno es dueño de su silencio pues sí. y esclavo de sus palabras
3: bueno, así es jorge bueno, en Tamaulipas, Américo Villarreal, Anaya con 44.8% y le sigue César Augusto el truco Verástegui con esta alianza de Pampripérrida. Pues mira, a ver, estoy de acuerdo que no van ganando las alianzas, la alianza de Pamp que yo nunca la he entendido, ¿eh? No entiendo cómo se juntó el PAN, el PRI y el PRD se me hace terriblemente este, Pragmático. pragmática, fuera de cualquier este esquema de propuesta ideológica, pero bueno, igual que morena con el verde. ¿Igual? A ver, pero bueno, ahí también, es que de veras. En fin, es, así están estas encuestas del Heraldo Jorge, sin duda alguna, pues no hay mucha sorpresa, ¿eh? No, la verdad, yo creo lo que, que este, o sea, definitivamente, pues es una fotografía del momento, pero así ya la primera encuesta que había sacado el Heraldo, pues está muy, muy parecida a esta, ¿eh?
6: Muy parecida, ¿No? Y la verdad es un gran trabajo el que realizan nuestros amigos. No, ya lo de creo, internet.
3: no, pero deja de eso, déjala de ruta. También a mi querido Adrián Palma, también. Uh -huh. Os, los diseños, mi querido Adrián. Qué maravilla, o sea, yo soy tu fan. El, el, el nuestro el, director el, el amor de, que
6: sí. Entra por la vista, ¿no? Como dice. Sí, dicen.
3: nuestro director de de de, diseño, de diseño es impresionante, ¿no? Impresionante. Entonces, a ver, Jorge, tú tienes a ver ministro Muy, Alcántara.
6: Ministro, no, fíjate que ya nada más queda no, tiempo. No, sí,
3: rápido, rápido. Muy
6: rápido con saludos al ministro Alcántara fíjense que el derecho humano al agua potable que ha sido una demanda histórica de los pueblos yaquis del sur de Sonora finalmente será garantizado en el marco del plan de justicia del pueblo yaqui gracias a que este fin de semana fue aprobada la obra del acueducto que dotará este servicio básico de las comunidades básico básico, básico de las comunidades esta construcción del acueducto yaqui pues enhorabuena fue una gran eh, durante toda la etapa consultiva a través del diálogo con la autoridades integrantes del pueblo Yaquis se confirmó y se formalizó y la, acepta, eh, la aceptación de los acuerdos normativos para la construcción del acueducto
3: pues qué buena noticia muy buen bien al gobierno federal y al gobierno estatal por esto muy bien por los pueblos yaquis que además han peleado su derecho a tener agua muy bien nos vamos a un corte y regresamos
2: como en el buen humor, creo en...
0: Carga el podcast disponible en Spotify y iTunes. Heraldo Radio. La HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha.
4: Heraldo Radio.
3: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al
2: 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21 04. Bueno y
3: regresamos aquí al dedo en la llaga. Con este, yo soy Adriana Delgado, me pueden seguir arroba en arroba Adri Delgado Ruiz. Ah, de veras que hablar de este tema, de, de esta guerra entre Rusia y Ucrania es muy doloroso. Y lo sé y le agradecemos muchísimo a Alexander Efslef Tuk, analista político ucraniano del Instituto Ucraniano de Política Internacional, que está en este momento en Ucrania, que nos haya tomado la llamada para el dedo en la llaga. Alexander, ¿qué te puedo decir? Qué situación tan complicada, tan, tan este, triste, porque todos los días, por lo menos aquí en nuestro país, nos enteramos de bombardeos, de, de este, muertes, de bajas en hospitales y pues también de la muerte de Bren Renau, que, que era periodista estadounidense. ¿Cómo estás tú?
7: Sí, uh, buenas tardes. Usted puede escuchar que ahora mismo tenemos uh, la sirena.
3: Estoy escuchando en... la sirena.
7: Sí, ahora mismo es, uh, yo escucho la sirena en la capital, estoy en la capital, en mi apartamento. Uh, vale, la... La situación en la capital es más o menos tranquila. Hoy por la mañana eh, hemos tenido un ataque contra una, un, un edificio residencial, pero en general aquí y continuamos con una vida, uh, una vida cotidiana, una vida controlada. Seguimos con, con, con comunidades, con uh, supermercados, todo eso, sí. Pero de verdad hay mucha mucho presión y muchos nervios en el aire. La gente está cansada por esa incertidumbre y la situación es difícil, de verdad.
3: Alexander, este, o sea, por ejemplo, van al mercado, se, se siguen abriendo los mercados, la gente tiene que ir a trabajar y en la noche hemos visto que se van a, a, los, a estas instalaciones, como podríamos llamar el metro aquí, para dormir o en las zonas donde no les pudiese llegar una bomba. ¿Qué nos puedes decir de esto? Uh,
7: es posible ir a super, supermercado, pero la logística está interrumpida. Uh, algunos productos básicos sí es posible comprar, pero la gente no trabaja. Todo, todo está cerrado a las empresas, a las escuelas, universidades, toda la infraestructura civil está cerrada uh, solo con excepto a supermercados y uh, farmacías y hospitales. Por eso la gente si sí se queda en sus casas, que ¿quién puede trabajar online? Online como, como yo, Ajá. pero muchísima gente se evacuó, entonces esas esa trabajas, muchísimos proyectos se interrumpieron y por eso ahora mismo aquí la vida se frenó, de verdad. Toda la sociedad está trabajando para las necesidades eh, de la guerra la gente se cambió sus eh, carreras M mucha gente trabaja como voluntarias
6: Ajá.
7: Eh, buscan algunos eh, alguna ayuda humanitaria o buscando lo que necesitan los soldados entonces aquí ahora mismo mucha gente muchas hombres se eh, movilizaron al ejército y por eso eh, es difícil para el gobierno eh, a a darles eh, lo que necesitan, un uniforme, los eh, chalecas antibalas o los eh, cascos, por eso la sociedad civil ayuda muchísimo, donar, donamos mucho mucho dinero, buscamos es, toda esa cosa en el extranjero y aquí en Ucrania, entonces yo también como trabajo como, como analista político, pero en mí, cuando tengo un poco tiempo libre me ayudo a mis compañeros que también están parte de sus organizaciones voluntarias
3: Hijo alexander este tú vives con tu familia con tus hijos Est Estás. Bueno, yo
7: no yo no estoy casado tú? yo vivo solo ok solo vivo solo en mi apartamento mi familia vale mi hermana se evacuó al occidente mis padres viven al vale en el parte occidental de ucrania yo me quedo aquí en la capital solo uh, Vale, es, es, es peor que tuvimos durante la cuarentena, o durante la pandemia, porque por lo menos en aquella época tuvimos algún acceso a la, vida, a la vida civil. Ahora estamos aquí cerrados en los apartamentos, tenemos toque de queda y, vale, somos muy, muy, muy preocupados por lo que pasa.
3: Pero, Alexander, este, eh, eh, digo, es terrible la, la información que llega acá hasta México. Y, y mi pregunta sería por este no, no sienten esa presión de que, de que pudiesen bo bombardear Kiev, incluso pues las noticias que nos llegan aquí es de que se están evacuando a las personas, se están yendo a Polonia u a otros países para poder resguardarse de esto y pues conservar su vida.
7: Sí, la Federación Rusa no va Frenarse. Yo creo que los rusos van a bombardear la capital, eso por cierto, eso es una realidad que de debemos enfrentar y debemos entender. Nosotros estamos aquí no para preocuparse, eso yo entiendo, que alguna, que alguna vez mi apartamento también puede ser bombardeado. por eso tenemos las mochilas listas, tenemos eh, aquí listos para evacuarse al sótano o al asilo, mm, porque ahora hay muchísimas evidencias, hay muchísimos bombardeos, de las ciudades civiles en el parte oriental y creo que la capital puede ser la siguiente. Uh, para la Federación Rusa no, 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 hay, no hay ningún, no existe ningún freno. Eso nosotros finalmente entendemos.
3: Alexander, pero por ejemplo, en este momento que se están escuchando las sirenas, hace un momento cuando empezamos a hablar este, por el teléfono, este, sí. ¿qué, ¿qué anuncia? ¿Qué hacen en ese momento?
7: Eh, anuncian sí, que en algún eh, lugar eh, hay amenaza, que por territorio es una ciudad enorme. O sea, que están bombardeando
3: la, la, alguna parte, y ustedes qué hacen sí, en de ese... La sí. De la capital. Válgame.
7: Eh, de la capital, ahora mismo yo estoy en el parte norte de la capital, y, pues, y las batallas están pasando en los alrededores desde norte y desde oriente eh, cerca de la capital entonces es, yo estamos puedo hablando escuchar... de qué
3: tiempo por ejemplo de tú estás escuchando las las sirenas pero en qué tiempo o sea qué tan alejado está de este lugar que me, me comentas uh,
7: no sé de verdad no unos uh, 15 kilómetros algo así
3: es que están casi encima de la, de la capital, o sea, es, lo que tú me estás diciendo es lo que aquí de, decimos en México, la zona conurbada
7: Sí, conurbana, sí. Están mm -hmm. eh, ahora, las tropas rusas ahora están eh, en las zonas conurbana de la capital, pero todavía no pueden entrar a la capital, no logran.
3: ¿Por qué no lo logran? ¿Por qué, por qué, porque ¿Por qué no
7: tienen capacidad? Porque la, la ciudad no está rodeada y sin rodear la capital es imposible entrar solo por una columna blindada porque esa columna siempre está frenada y destruida. Hay muchísimas evidencias y rusos todavía intentan, intentan y cada vez se frenan. La Rusia no tiene capacidad a rodear la capital. Para eso hay que mover las tropas desde otros lugares Ajá. y Rusia no puede hacerlo porque les falta, les falta la, la gente, les falta... Eh, la, la técnica, por eso yo creo que su escenario va a ser el bombardeo grave, bárbaro de la capital para para que la gente, la gente tenga miedo. Porque ahora han ejecutado ese escenario en Kharkiv, en Mariupol, en muchísimas ciudades en el sur y lo van a repetir en la capital. En la capital va a ser más complicado porque la protección es eh, más eh, severa aquí la defensa anti air en la capital funciona bastante bien por eso yo creo que rusos no van a lograr pero vamos a ver los días siguientes
3: híjole alexander pues este ¿qué te podemos decir qué terrible situación estás viviendo eh pensamos que México, que el mundo no iba a haber otra guerra pero pues la estamos viendo desgraciadamente ¿cómo te sientes Alexander? yo eh, es yo una me pregunta siento... muy naif pero y muy tonta por, por, por todo el estrés que estás pasando pero pero este queremos eh, escuchar tu
7: Sí, claro, es difícil soportar algo de eso, difícil. nos faltan los nervios para soportar esa presión porque cada día vamos a dormir con una opinión una opinión en la cabeza que algo puede pasar por dormir la noche, pero hay que, hay que ser optimista, hay que pensar sobre algo positivo porque es posible convertirse loco después de tal, tal presión enorme que cada día entendemos.
3: No has pensado evacuar este alexander te quieres te vas a quedar uh, en no.
7: si sí, yo yo me quedo aquí en la capital aquí uh, yo me de decidí en los primeros días de la guerra que yo me quedé en la capital que vamos a resistir puede ser que alguna uh, ayuda puedo dar a, a, al estado que pero si sí, yo voy a quedarse aquí en si algo va a pasar hay refugios a asilos, eso con eso no hay problema pero de verdad, eh, yo conozco a la gente que ya perdió sus apartamentos. Mis eh, amigos universitarios que ahorraron ¿no? mucho, mucho dinero durante toda su vida ya perdieron los, eh, los apartamentos cerca de la capital y en otras ciudades. Por eso, eh, mucha gente se acostumbró eh, con esa cosa, que la infraestructura civil es casi destruida eh, y de después de la guerra nosotros debemos... a eh, reconstruir muchísimos objetos, muchísimos edificios, escuelas, hospitales. Pero es la vida es la vida real y no podemos cambiar nada.
3: Pues muchas gracias Alexander es left Pero por, por, Dime, en, dime, dime por en favor. el mismo
7: tiempo, sí, en el mismo tiempo uh, la posición del gobierno mexicano también es un poco raro porque ¿Cómo lo eh, sientes la, tú? El, el, sí. parlamento, el Parlamento ucraniano ha enviado la carta al Parlamento mexicano con la ayuda, eh, pidiendo la ayuda con armamentos, pero la posición del gobierno mexicano es pro pacifista. Ellos rechazaron eh, ayudarnos con armamentos aquí. Pues eh, sí, ahora vivimos una, una de desastre, pero... La comunidad internacional no está lista para enfrentar ese desastre de forma eh, de forma unida. Por eso esa política, esa política y aquí entendemos que se, hay se supone diferentes que interés, hay pero...
3: diálogos. Está que hoy se sentaron. Bueno, no que hay un diálogo por vía telefónica para ver cuáles son las condiciones. Estados Unidos ha generado políticas de sanciones terribles a a Rusia y, y este y es terrible porque lo que vemos es es esta esta este estrés de ustedes de, de, de pedir genuinamente que quieren salvar su patria que quieren salvar su vida
7: sí sí eso es en la en el siglo XXI. vivimos como durante la segunda guerra mundial y toda la gente debe entender que aquí vivimos en Europa y soportamos lo mismo que la gente soporta, soportó durante la Segunda Guerra Mundial. Casi las mismas emociones, mismos pérdidos, misma realidad, es, todo se, eh, se volvió.
3: Alexander, muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga y vamos a estar, si no nos permites, pendiente de ti y, y pues este todo nuestro cariño, toda nuestra solidaridad,
7: gracias, gracias a ustedes,
3: ya aquí tienes una casa en México, si decides <ríe> este evacuar,
7: sí gracias, muchas gracias,
3: gracias Alexander, pues nos vamos, híjole, y me y me voy a, a Rumania con Romina Ramos conductora en ADN 40 y que está en este momento este en Rumania viviendo todo esto, que es este sentimiento de impotencia ante la guerra romina? ¿cómo estás?
1: Adriana, muy buena tarde para ustedes, ya es las con 11:44 acá en Bucarest, la capital de Rumania. Pues venimos justamente en el vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana en el segundo vuelo de la Fuerza Aérea Mexicana que busca justamente repatriar a todos nuestros conacionales a todos nuestros a nuestros mexicanos que se encontraban en Ucrania Ucrania y que han decidido salir justamente de este conflicto. Eh, nos comenta Cancillería que serán 63 personas quienes estarán abordando este avión de la Fuerza Aérea Mexicana mañana a las 8 de la mañana aquí en Bucarest. Estaremos arribando probablemente en la Ciudad de México después de pues, la ruta que estaba planeada, que es la misma con la que llegamos, que fue una escala primero en Irlanda, para posteriormente hacer una escala en Canadá y arribar a la Ciudad de México a las 12 de la noche, aproximadamente la medianoche del miércoles, un vuelo bastante largo, eh, pero nada comparado con lo que han vivido nuestros connacionales. Es. Escuchábamos los testimonios eh, de dos mujeres que salieron de Jarkov, oh. una de ellas Iliana, quien eh, pues co junto con su hijo huyeron de pues de Jarkov, una de las ciudades que más ha sufrido bombardeos un largo trayecto ella nos comentaba que incluso iba manejando entre bombardeos recogieron a otro mexicano que conocieron y bueno él también regresa en este vuelo de la fuerza aérea pero otro que ha conmovido muchísimo uh -huh. a toda la acá es el de Silvia Mercado Silvia casada con un ucraniano y eh, con su pequeñita de un año ellos ellas dos regresarán él se queda allá eh, esto fue lo que escuchamos
5: a mí um... Pues tenerla en los brazos, yo les digo, es ella la que me ha dado la fuerza para, para salir de esto. Pero cuando, cuando ella empezó, ella ahorita tiene un añito, todo, todo repite. Entonces cuando ella decía, hoy y repetía el sonido de la bomba, era algo que a mí me rompió el corazón. Yo le decía, yo le cantaba, yo bailaba, yo no quería que ella creciera reconociendo un sonido de una bomba. Hubo un día que vimos el resplandor por, por la ventana... Híjole, qué terrible.
1: Eh, escuchamos justamente eso, como una madre justamente saca la fuerza de donde puede para poner a su hija a salvo, pero también hay momentos de esperanza, hay momentos que le dan un poco de paz, eh, y así fue como llegó a los brazos de unos misioneros. Escucha. Fue muy
5: difícil, pero una vez que salimos de ahí, que llegamos con con este matrimonio de, de misioneros en, en Dinipro, que nos abrieron las casas, la, las puertas de su casa, les digo, para mí fue lloré cuando llegamos y me dieron de cenar frijolitos y con, con con chile jalapeño, o sea, yo lloré, yo lloré y además que acogieron a mi nena de una forma, o sea, yo yo siempre decía, yo quiero a mi niña segura ya después cuando la embajada de México ya estábamos ahí seguros dijeron ok, de ahí te agarramos nos llevaron al, a Siret un vuelo súper largo nosotros hicimos tres días porque además nos agarró el toque de queda uh -huh. fue un, un control de, de militar que de, así le dijo al, al chofer le dijo, le tienen que irse a, a, un, a refugiarse en un hotel, y el chofer le dijo es que estamos a 15 kilómetros de llegar a nuestro destino y así le dijeron o se refugian o los llevamos presos Qué terrible Romina, qué
3: angustia, no debería de estar sucediendo esto en pleno en pleno siglo XXI.
1: Definitivamente, y ayer justamente estuvimos en Siret, que fue donde llegaron la mayoría de los eh, pues repatriados mexicanos, eh, incluso los del primer vuelo y los del segundo vuelo, y desde donde han estado trabajando en conjunto la Embajada de eh, México aquí en Rumania y la Embajadora de México en Ucrania. Y justo yo le preguntaba a uno de los voluntarios, Ajá. porque está desbordado de voluntarios de diferentes países, y le preguntaba justamente eso, que cómo pueden estar pasando este tipo de cosas, cómo hemos perdido, ¿no? nos hemos perdido como humanidad. Y él me decía, es que sí hemos aprendido, porque ve ahora la cantidad de personas voluntarias que estamos eh, nos estamos uniendo claro. para salvar a todos nuestros hermanos. Ucranianos, Entonces, bueno, dentro de todo, eh, de toda la tragedia, pues sí, sí hay personas buenas, sí hay personas que quieren ayudar al prójimo, hay muchas personas que le han ofrecido sus casas eh, a, a, a los ucranianos, a, a personas de diferentes nacionalidades, en Siret está desbordado, están turcos, están israelíes, están de Jordania, sí. están mujeres niños que están eh, como voluntarios tratando de ayudar y tratando yes. de hacer sonreír a todos a todos aquellos que llegan.
3: Eh, Romina, te quiero preguntar dentro de es, este eh, algunos eh, en el primer vuelo que se que se este se dio y con el apoyo de la Defensa Nacional vinieron creo que un ecuatoriano y un guatemalteco. ¿Seguimos apoyando a estos países para repartir eh, hoy
1: Ajá. Justamente hoy en la conferencia de prensa Mencionaban ese tema Y ahora vienen Más eh, con nacionales Entonces si hay espacio en el avión Las instrucciones por supuesto De seguir ayudando a los latinoamericanos Y a los países Pues a fin de cuentas somos un bloque Y eso es, ese es lo que dice Cancillería Y son la, las instrucciones de gobierno federal Pero por lo pronto no hay Personas eh, Latinoamericanas dentro del avión Mañana pues a la hora de subir al avión, ya que se cierre completamente la lista, porque era también lo que nos decía eh, el jefe de Argentina, Daniel Millán, que pues, en el momento pueden cambiar, en el momento pueden ellos tomar la decisión de quedarse eh, a salvo aquí en Rumania o irse a algún otro país de la Unión Europea, como lo han hecho bastantes mexicanos. Hay algunos que están viviendo en Polonia, también está el caso de Larisa, que logró salir en el primer convoy y ella decidió quedarse aquí justamente en Bucarest. Pues
3: muchas gracias Romina Ramos, conductora en ADN 40, gracias por, por, por ser tan generosa y compartirnos esta crónica de lo que está sucediendo en este momento en Rumania y este y todo este trabajo que está haciendo el avión de la Fuerza Aérea Mexicana para repatriar a connacionales nacionales pues, que decidieron
1: evacuar Ucrania. Gracias. Muy buena tarde para ti, Adrena y también recordarle a la audiencia que hay también quedaron en Ucrania, eh, mujeres mexicanas, eh, esas fueron por decisión voluntaria, pero eh, la embajadora está en contacto con ellas para cualquier momento de ellas. Que necesiten salir. Gracias, gracias Romina. Pues Jorge, buenas
3: ¿cómo, gracias, ¿cómo ves? Oye, este está
6: este, ¿verdad? Estrujante
3: valiente? escuchar a Alexander Slev que decidió quedarse en Kiev esté escuchando en este momento si pudieron este eh, sintonizarnos en el momento que tomábamos la llamada con Alexander había sonido de sirenas Así es. y y cuando le pregunto que eh, ¿Qué distancia estaban estas sirenas alexander nos comentó que 15 kilómetros o sea estoy hablando de que estoy aquí en el heraldo en insurgentes y en naucalpan antes en
6: antes, la antes villa.
3: en la vi en dónde? en la villa en la, en... En la villa de guadalupe sí Soy... pero estoy hablando en naucalpan sí. Jorge. en naucalpan perdón sí. o sí o en la villa de guadalupe sí. si estamos aquí en la villa de guadalupe este, están escuchándose los bombardeos. Es terrible, es terrible lo que está pasando y la historia negra de Rusia de invadir de, de este ADN imperialista, no le importa cuánta gente va a morir. Lo hizo con Finlandia en 1939, lo está haciendo con Ucrania.
6: Ahí está la historia, más de 100 millones de muertos, todo el sistema que tenía el sistema soviético, Adriana. Y nuevamente parece esta cuestión de quererse anexar territorios, territorios que ya habían sido liberados, sí, territorios y gente. No hemos que
3: aprendido ya... nada de los derechos humanos, no hemos aprendido nada de la libertad, no hemos aprendido que lo que menos queremos es países donde no puedas ser, tener tu libertad de expresión tener de decir que decidir qué hacer qué hacer con tu vida. Ese es el derecho más preciado.
6: Es el derecho, como tú lo dices, sin libertad Moverte no hay libertad. humanidad.
3: Bueno, pues no, no va, a humanidad
6: sin la libertad.
3: Y esta este testimonio de Alexander es terrible, o sea, y condenó a México por no tener una posición clara sobre este sobre este conflicto claro, pues que nuestra doctrina Estrada a veces dice que no a la intervención, pero esto ya es humanitario.
6: Totalmente. Es no humanitario,
3: Jorge. Y lo que nos está diciendo Alexander es que está rodeada, no pueden entrar porque sí hay mucho, o sea, sí está resguardado, ¿qué? pero ¿cuánto va a aguantar, Jorge?
6: Ante una potencia como Rusia.
3: Ya se poco. metieron en la frontera con Polonia. Muy poco. Muy, o sea, es terrible poder. el caso y terrible que él diga que no se piensa salir, que piensa luchar hasta el último por defender a su país y por, pa, país y por defender a sus ciudadanos. Nos vamos, gracias por escucharnos. De la fuerza,
2: creo y soy para el y del mar. Creo en ti. Creo en ti.